0: Resoluções de ano, previsões do futuro, desejos, medos, receios. Tudo que o novo ano nos inspira na vida também passa pelo esporte e, claro, pelo futebol. Para antecipar sem ansiedade o que 2021 nos preparou, o que gostaríamos ou não, os nossos desejos esportivos para a temporada de 2021 do Rodada Tripla é o tema do episódio de número 63, o primeiro do ano de 2021, nesse dia 4 de janeiro. Eu sou Ana Thais Matos, comigo hoje Amanda Kestemann e Renata de Medeiros para a gente fazer não só previsões, mas o que gostaríamos e o que não gostaríamos de falar é, no mundo esportivo na próxima temporada. E outra coisa... Nem no rodada tripla eu consigo me livrar de vocês duas. <risos> Tudo bem, Amanda Renata. Feliz ano novo para todo mundo que escuta a gente. Hoje estamos sem o que hum. está viajando, está trabalhando, na verdade, né? Fui viajar trabalho. E eu estou hoje com essas duas maravilhosas. Eu quase não vejo vocês, gente. Nossa, que bom vê-las. Pelo menos pelo via via zoom. É exatamente. Oportunidade boa que a gente
1: tem de desejar feliz ano novo, mas para as outras, né? Algo que a gente não tem conseguido fazer. Mas muito bom estar falando com vocês, muito bom que o primeiro programa é, a gente tenha essa, essa capacidade né, de poder falar um pouquinho olhando para frente. Porque na verdade é uma quebra de ano, a gente falou isso na nossa última rodada, muito diferente do que a gente está acostumado. né, O campeonato, ou os campeonatos são os mesmos que estavam rolando no ano passado... É, os problemas que o país, o mundo, principalmente o Brasil, estão vivendo tão longe de serem resolvidos a curto prazo. Então é, um, é importante a gente tentar, nesse momento, seja através desse episódio, seja através, através das nossas atitudes na nossa vida, tentar fazer uma quebra por, por esse ciclo parecer um pouco mais novo do que de fato é. Ela está inspirada, né, Renata?
2: Nossa, está inspirada.
1: Sim. Você viu essa,
0: você viu essa, essa militância é. dela na abertura do Rodada Tripla?
2: Já começou é de, de, de voadeira, assim, né? Mas aqui. <risos> Já que esse ano a gente não pôde pular sete ondinhas, né? Nada mais justo que a gente faça as nossas projeções e, e falhos, divida os nossos desejos com o público é, para essa nova temporada esportiva que vai ser bem estranha, né? Porque vai ter o fim de um ano é, e o outro ano dentro do mesmo ano. Então vai ser uma confusão total. Então que a gente consiga aí projetar o que que vai ser esse 2021. Tomara que seja bom para todo mundo, né?
0: É isso, com a gente também acompanhando a nossa gravação, a nossa maravilhosa produtora Bárbara Mendonça e a Raquel, que tem um sobrenome muito difícil, que está na nossa edição do nosso rodada, que eu preciso colar o nome para poder reproduzir o nome certinho da Raquel, que está com a gente, enquanto o Maurício Motos está de férias, né? Eu acho que é isso, se eu estiver enganada, a Bárbara vai me corrigir daqui a pouco no WhatsApp. Cuidando,
1: cuidando vamos... da Alice.
0: É isso. É. É, vamos começar, então. É, a, a nossa sugestão hoje no rodado é o seguinte: o que você gostaria de falar mais na temporada 2021 no mundo dos esportes e o que você não gostaria de falar? Isso é um bom exercício para a gente pensar como o ano pode, pode se desenvolver. Lá no final do ano, quando a gente estiver enrolada com o final de ano, a gente vai retomar esse rodada tripla e vai falar: caraca, a gente não queria falar sobre isso e não falou mesmo, ou falou, ou a gente queria falar mais sobre isso e falou mais sobre isso. Então a gente fez uma lista. Sugiro que vocês que estejam nos ouvindo também façam suas listas de desejos, as, é, vontades e medos para esse ano que começa agora e, e compartilhe conosco, né? O Rodada Tripa foi um, um, um podcast que na temporada 2021 fez um, temporada 2020 teve um papel muito importante para nós jornalisticamente falando. É, foi um processo de afirmação nosso interno aqui, né? de nós como comunicadoras, eu, Amanda, Bárbara, a nossa Bárbara Mendonça que veio somar com a gente. Eu acho que é isso que faz com que o Rodada Tripla seja especial. Mudamos o formato, mas a gente não diminui nas nossas opiniões e não regredimos no que a gente acredita na comunicação esportiva. Vamos começar então com a nossa lista de eu vou dividir por pessoas, tá, gente? Por mais que a gente retome o, o, o assunto em algum momento, vou uma rodada de o que gostaríamos de ouvir, ou ler, ou acompanhar, ou falar mais na temporada, uma de cada uma de nós. Kestelman, começo com você. Seu primeiro tema, o que você mais gostaria, o que você quer falar mais na temporada 2021?
1: O que eu quero noticiar, como repórter aveia que temos, o que eu quero noticiar. Eu separei aqui três notícias que eu quero muito... É poder dividir com as pessoas que gostam de esporte. Fala em uma 2021. só. Nossa, uma só, muito difícil. Beleza, uma só. Eu quero muito que uma mulher, e várias mulheres, mas uma especificamente, seja a grande estrela dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que virou 2021, mas já tá tudo gravado lá, vendido como 2020. Vai ser 2020, uma confusão danada, mas vai acontecer o que tudo indica, do jeito que puder, né? E a gente falava muito isso ano passado, que era uma, uma Olimpíada muito marcante para as mulheres, porque depois de um reinado, assim dizendo, que eu acho que é bem correto de dizer, de personagens como Usain Bolt e Michael Phelps, né, que são, são os grandes astros das últimas Olimpíadas do esporte individual, é, a gente vai ter agora uma, uma, uma já multicampeã mundial e olímpica chamada Simone Biles, para quem gosta é de acompanha ginástica. É um fenômeno. Uma mulher, né? porque ela já não é mais uma menina de 16 anos, como na última Olimpíada, é negra, americana, com uma história de vida sensacional. Foi abandonada pela mãe, criada pelos avós. Foi vítima de assédio sexual, como tantas outras ginásticas americanas denunciaram no ano passado. E do doutor Larry Nasser, né? que nem doutor esse esse cidadão pode ser chamado, mas que era um médico. É uma, é uma mulher incrível que tem a chance de conquistar muitas medalhas, pelo menos cinco com facilidade nessa Olimpíada e se tornar aquilo que a gente viu o Phelps sendo durante muito tempo na capa da revista americana Sports Illustrated, né? que é uma já é uma tradição nas Olimpíadas de botar o Phelps com aquelas medalhas na capa. Então eu queria muito noticiar que a Simone Biles é a grande estrela dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se Deus quiser, essa Olimpíada acontecendo de uma forma segura e correta. E lembrando também, que é um dado muito interessante do nosso colega Guilherme Costa, né, que sabe tudo de Jogos Olímpicos, que as mulheres brasileiras têm mais chances reais de conquistar pódios em Tóquio 2021 do que os pois homens. Somos então... maioria,
0: né? é a pois somos maioria, né? Pois somos maioria. A é maioria de mulheres.
1: Né? E, e muitas favoritas também. Muita, muitas mulheres que nos últimos três anos do ciclo, conquistaram medalhas em mundiais, que aí ajuda a balizar. Então, eu quero muito que essa seja uma Olimpíada das Mulheres. E, se você deixar eu falar mais uma, eu queria muito ver o Messi jogando com o Guardiola no City.
0: Não, é vamos fazer uma rodada de sim, uma de sim para todas nós três e depois tá.
1: mais uma de tá. sim, entendeu? A gente volta depois.
0: Sim. Renatinha? É... Renatinha não, que estamos proibidas de usar esse termo. É Renata. É, ou no máximo, re para os íntimos. É, a Amanda tocou no ponto de uma mulher estrela em Tóquio. Quando eu estava fazendo a minha lista, eu coloquei assim no, no, no meu terceiro item. Uma grande liderança brasileira nos esportes. É o meu desejo máximo para 2020. É um dos meus gran, grandes desejos de noticiar na temporada 2021. Casa... Um pouco com o que fala Amanda, né? Esse desejo que a gente tem de uma referência e, se possível, que seja uma mulher, né? Se, se, se o mundo permitir que seja uma mulher. É, qual é o teu primeiro. tua primeira vontade esportiva para 2021?
2: Acho que a exemplo de vários outros assuntos, a gente também está em sintonia nesse aspecto, porque um dos meus desejos aqui é ver o ouro olímpico inédito da seleção brasileira de futebol feminino. Com todo o carisma e competência de Pia Sundhage, Acho que depois de ser bicampeã olímpica com os Estados Unidos, bater na trave com a Suécia na Olimpíada passada, inclusive eliminando o Brasil é, num Maracanã lotado, um jogo lindo de a gente assistir, assim de um, um, um Maracanã cheio de gente acompanhando o futebol feminino, algo que, se a gente pensasse 10, 20 anos atrás, seria impensável de a gente assistir. A gente teve isso no Brasil, então que bom que. Naquela Olimpíada, a seleção feminina já começou a ter o carisma dos torcedores a, a e o público começou a acompanhar mais. Só que naquela Olimpíada, Pia foi a nossa vilã e agora ela está no nosso lado, ela já tem experiência nesse campeonato. Quem sabe ela não consegue essa medalha de ouro inédita. Para o futebol feminino, que o masculino já conseguiu na Olimpíada passada, então acho que está faltando esse check aí para nossa lista e que é, vai super. É, ao encontro do que a Amanda falou de dar destaque às mulheres. Né? A Pia é uma referência dentro da CBF de uma mexida de estrutura, embora sutil ainda, na minha avaliação, é, para o que eu considero ideal, ela conseguiu transformar aquilo que estava ao alcance dela e hoje em dia a seleção já tem outra cara, já tem outro jeito se a gente comparar a seleção do vadão. Então por tudo que a pia trouxe e resgatou para a seleção feminina, eu acho que é bem merecido esse ouro.
0: Ô Amanda, é, eu tenho falado muito sobre isso. Eu não eu, eu, eu vou falar isso novamente. Em algum momento eu vou ser muito chata com a seleção feminina, porque é o meu papel avaliar, Claro que tem todo o um misticismo em cima da Pia, papapá, ela é muito legal, ela toca violão, ela é engraçada. Acho que é, é, essa personagem é importante para a sedimentação do momento do futebol feminino no Brasil. Só que, independentemente disso, quando eu fiz os primeiros jogos da Pia, é, não os, os dois primeiros, mas a primeira sequência, assim, quando ela equilibra com a campanha pré-copa do Vadão, dos nove jogos, com nove vitórias com gol, goleadas, etc. Falei, cara, tem uma coisa acontecendo ali. E pelo que a gente viu na última Copa do Mundo, pelo que a gente sabe, o que a gente acompanha de futebol internacional, feminino internacional, eu tenho falado desde então que eu tenho certeza que o Brasil estará no pódio um Olímpico. Não sei se para medalha de ouro, mas eu tenho certeza que o Brasil vai estar. E se não estiver, eu vou ficar muito frustrada. É, eu acho que é um desejo unânime nosso não só nós, que somos envolvidas com a cobertura do, de seleção feminina, de futebol feminino, mas eu acho que a afirmação da Pia, e muito mais do que isso, a oportunidade da Marta finalmente ser coroada com um título coletivo, com uma medalha de ouro olímpica, eu acho que é uma coisa que é o fim de um ciclo. E a, o anúncio de um novo futuro, né? de um novo presente, na verdade. Queria saber se você vai um pouco nessa carona de ver o Brasil com essa condição de pódio. Eu
1: acho que de pódio, é... a gente também já, fal... já falava disso anteriormente, eu vejo muito essa seleção com condição de pódio e com a fome de pódio, que é muito importante. A forma como a seleção chegou, por exemplo, na Copa do Mundo do ano passado, totalmente desacreditada, com resultados pífios é... anteriores a... ao Mundial e... Sai de cabeça erguida, assim Sai num, num jogo muito disputado. Poderia, sim, ter sido uma história diferente em, em algumas decisões que foram tomadas, seja de montagem de time, seja nas substituições, ou seja na própria convocação. Mas eu vejo essa seleção muito entendendo não só o que elas são capazes, mas o momento que elas estão vivendo. Porque elas, elas talvez não sejam, a, a elas não são, na minha opinião, a seleção que mudou a, a história do futebol feminino do Brasil. Essa seleção, para mim, foi a seleção da geração da Marta, da Pretinha, da Aline Pelegrino. Ali, a partir de 2004, a, a Juliana a, a Cabral. 2000, Juliana Cabral, enfim, uma lista enorme. Mas elas são a seleção do futuro. Elas são a seleção da nova geração. Elas são a seleção das nossas filhas. Elas são a seleção Sim. que vão entregar um outro tipo de, de mensagem através de futebol feminino. Que é diferente do que a gente recebeu na nossa adolescência com a geração anterior. Mas é uma mensagem muito importante que elas entenderam que elas precisam passar. Por isso que eu acredito tanto nessa, nessa união e, cara, quem sabe uma medalha de ouro. A gente sabe que é muito difícil. A gente que acompanha o futebol feminino sabe que a, a disputa, o nível é muito alto mesmo. O nível do futebol feminino está muito alto. Mas quem sabe, né? A gente se encaixa. Eu acho que Seria, um, seria, acho que, um dos momentos mais emocionantes da, da, das nossas vidas como mulheres que vivem e gostam de futebol. É, e, dentro... e, e
0: Dois detalhes rápidos, tecnicamente falando. porque que eu falo que em algum momento eu vou ser muito chata com a seleção? Porque eu não acho a Pia a técnica mais moderna que tem. Muito pelo contrário, ela não tem um nível de jogo moderno. Mas o Brasil não podia dar esse passo para a modernidade sem passar por esse momento de estrutura que ela está implementando agora de tornar uma seleção mais competitiva, porque o legado da Copa de 2019, mesmo com um trabalho muito ruim da comissão técnica do Vadão e do Marco Aurélio, é que a seleção individualmente, o Brasil, é muito bom. Individualmente é muito bom. O que a gente precisava de um jogo coletivo melhor. E isso que eu tenho apostado muito, assim, ela está implementando essa questão do jogo coletivo e aí no individual, no um contra um, ninguém é melhor que nós. E isso não é o fanismo, tá? Estou comparando com França, estou comparando com os Estados Unidos, de individualidade. Coletivamente, Estados Unidos é ótimo, mas a debinha só o Brasil tem. E ela evoluiu muito tecnicamente. Finalização, drible, tomada de decisão. Então, acho que isso que, me, que eu me apego nisso para essa passagem que a Amanda fala. Né? A seleção do futuro é o que a gente está vendo hoje com essa ruptura. Né? A partir do momento que se aposenta Marta... Formiga, Cristiane, eu, esportivamente falando, a seleção feminina, ela não se contenta mais com a poxa, poxa, as nossas guerreiras avançaram até as oitavas e caíram. Isso acabou. Isso acabou. Então, acho que esse é o passo legal da gente observar e passar a falar tecnicamente sobre a seleção feminina. Alguma
1: consideração de Medeiros? Só isso que você falou, Ana, que no, no um para um, ninguém é melhor que a gente, isso é perfeito. Acho que você gabaritou aí porque a gente chegou a duas medalhas de prata é, em Olimpíadas, podendo, ficando muito perto do ouro e um vice-campeonato mundial só através do talento, né? Sim, tinha nada além do talento naquele momento, Sim. né? Então é realmente isso não mudou, isso continua na nossa essência e e agora a seleção do futuro vai levar isso para outro patamar.
2: Renatinha, Esse, uh, essa medalha que a gente está desejando, né? Uh, também sirva para mostrar que as ações de base foram muito importantes para essa seleção também, porque se a gente pegar o ciclo olímpico passado, a gente não tinha uma liga nacional forte, agora a gente tem é, um campeonato brasileiro que precisa ainda muito melhorar. Tem jogadoras que ainda não são profissionalizadas, mas tem clubes despontando bastante nessa gestão do futebol feminino. Tem jogadoras deixando a Europa para vir jogar, para voltar ao Brasil, né? Jogadoras brasileiras que deixaram suas ligas na Europa e voltaram ao Brasil. A gente tem uma Cristiane jogando. É, no futebol brasileiro isso é muito importante e outra coisa é, se a gente pegar o ciclo olímpico passado a gente não tinha um sequer um campeonatinho é, nacional de base agora a gente tem o brasileirão sub-18 então é e isso o sub-16 é, o sub-16 agora a partir né é. desse, dessa temporada então é, mas concluído só o sub-18 né então, isso é muito importante para a gente revelar jogadoras para os clubes, que daí sim vão revelar jogadoras para a seleção, e aí vai renovar essa, esse time que a gente tem, que como a Amanda falou, é, é quase um fechamento de ciclo, né? de Marta, de Formiga, que parece interminável e mortal. Então, a gente precisa desses novos talentos, e que bom que, eles, que agora há a oportunidade de eles aparecerem no Brasil, Claro que ainda precisa de um fortalecimento muito maior, investimento muito maior, mas os primeiros passinhos estão sendo dados, se a gente parar para comparar com, o último, é, com a última Olimpíada, que não tinha nem sequer o primeiro passinho. Então, que se vier essa medalha, eu acho que é um indicativo de que ó, o caminho ainda está bem no início, mas ele está sendo pavimentado por um rumo certo.
0: É isso. É, o, meu terceiro, o meu terceiro sim aqui, é, o que eu gostaria de ouvir, eu já até dei um pequeno spoiler, a é, Amanda falou sobre uma grande estrela feminina nas Olimpíadas de Tóquio, né? uma referência feminina vencedora, citou o caso da Simone Biles, o Ouro Olímpico da Seleção Feminina, é, da Renata, eu acho que é, eu, eu sou muito carente de uma referência esportiva no Brasil. E nós somos um país que necessita dessa, dessas referências, assim, a gente, nós necessitamos, na verdade, dessa referência. Então, assim, as nossas referências, elas foram ótimas durante o período, né? A gente vai lembrar aí, períodos recentes, Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno, Anderson Silva, é, Marta... É, tem alguma coisa acontecendo, se ela foi num determinado momento, mas as nossas, eu vou usar uma frase chata aqui, que os nossos heróis foram morrendo de overdose, né, e os nossos inimigos estão no poder. Então assim, eu acho que é um momento da gente olhar e falar assim, cara, eu preciso olhar para aquilo e me identificar. Eu preciso olhar para esse cara, para essa mulher e falar assim, cara, essa pessoa me representa. Não só porque ela é uma vitoriosa ou um vitorioso, mas porque ela perseverou, porque ela é uma imagem de um brasileiro é, sem romantizar né, o esforço. Mas eu acho que falta essa referência. Eu não vejo essa referência mais. Eu olho para a seleção masculina, eu tenho pena de olhar aquele grupo de jogadores. Porque eles são tão vitoriosos, eles são, umas, eles são as estrelas mundiais mas eles não são líder de nada. Você olha para a cara deles, todos, você fala: Cara, eles não são as referências que eu quero para mim. E eu não estou falando de questão política, não, estou falando questão esportiva mesmo. Não tem nada que inspire. Eu lembro que a seleção feminina bicampeão olímpica foi muito. Eu acho que ela foi mal valorizada nesse sentido, porque a, fem... a masculina era muito forte também, né? E chegou em três finais olímpicas, como a feminina, e não sei o quê. E eu acho que ali a gente perdeu um pouco o bonde de carregar essas mulheres para elas ocuparem um espaço hoje que a gente sente falta. E a gente se afastou muito dessas referências individuais e coletivas. Então eu espero muito, é, não espero um Messias Salvador e que venha pregar todo o seu amor pelo esporte brasileiro usando a camisa amarela, mas eu espero uma referência no mundo dos esportes, porque eu acho que para nós brasileiros essa referência é importante e a gente está com uma dificuldade enorme de encontrar. E eu gostaria muito de. Olhar para essa figura no ano de 2021 e falar, cara, que pessoa, que figura. Acho que o Richarlison tem isso, mas o Richardson não é aquela liderança técnica na seleção brasileira, por exemplo, né? Ele pode se tornar, mas ainda não é. Só que eu acho que eu, eu sou carente dessa figura. Queria ouvir rapidamente de vocês
1: sobre isso um pouco. Você já meio que antecipou um outro desejo que eu gostaria de noticiar ah, que daqui boa. a pouco eu falo. Posso já falar? Ou Manda a bala. Porque o que eu tinha também pensado aqui o que, que eu gostaria de falar sobre em 2021 era que o Brasil, a seleção brasileira e a torcida brasileira voltaram a namorar. Gostaria a de, masculina. É, gostaria de falar dessa volta, desse, dessa fofoca que, que voltou a namorar. Porque a gente está muito frio, né, um com o outro há muito tempo. Assim, obviamente a gente vive um ano onde o futebol não tem torcida, a gente torce logo que isso passe, que a gente possa vacinar os brasileiros e, e voltar aos estádios, mas não é só sobre isso, né? É uma, uma, uma falta de conexão que já não vem de hoje e uma das coisas que eu queria para 2021 é que isso fosse resgatado, fosse por exatamente o que você citou, que é um desejo seu, que também acho que é um desejo nosso, de ter uma figura que resgate essa conexão, essa idolatria, essa referência que o brasileiro pra, possa olhar e se identificar e, e torcer em qualquer circunstância, a gente não veio isso hoje com a seleção brasileira e que a CBF também faça um trabalho para resgatar essa relação, porque é um trabalho de colocar mais jogos estratégicos no Brasil, é, fazer com que o povo esteja mais perto da seleção, enfim, não levar amistosos para longe daqui, e sim para perto, para... Parar de desgastar, porque é uma relação, que, como eu disse, que está desgastada muito pelos problemas que cria entre torcedor e torcida, que são as convocações que envolvem o time do coração. Isso é muito ruim, isso irrita o torcedor, isso faz com que o torcedor pegue ranço da seleção. E a gente, nós sabemos que relação com o ranço é o caminho para ir embora. Quando você pega o ranço é, é o fim do, do crush. Então, eu queria muito que essa, que essa relação voltasse. E, sim... E que eu pudesse também voltar a usar a camisa verde-amarela, que eu gosto tanto, sem ser julgada de uma forma que eu não gosto tanto.
0: <risos> Ô Renata, é, olha, a gente tá muito citoria, assim, Gente, a gente não combinou isso, tá? Isso aqui foi uma improviso real. Eu coloquei aqui entre as minhas linhas, falei assim, ah, se alguém falar alguma coisa repetida, eu vou citar isso. Que era voltar a usar a camisa amarela,
1: sem ser julgada. É um dos meus grandes desejos. Você escreveu dinheiro. isso, eu escrevi a mesma coisa, cara. Que eu quero que usar amarelinha
2: sem ser julgada. Olá, estamos em sintonia, <risos> gente.
1: É isso. Renata.
2: E vocês citaram essa conexão, a Ana com ídolos, é, de forma até individualizada de certa forma, assim, com perdão da redundância. E a Amanda com a seleção é, brasileira masculina. Eu citei que mais jogadores e atletas saiam das suas bolhas a gente viu esse movimento com alguns atletas em 2020 E acho que isso poderia se intensificar em 2021 Porque a gente ainda noticia muito sobre racismo, sobre machismo, sobre LGT-fobia E a gente tem figuras extremamente importantes é, no combate dessas desses problemas sociais Por exemplo, o Lewis Hamilton, que foi altamente combativo contra o racismo E nos protestos mundiais é, com, no movimento Black Lives Matter, uh, também a não dando discursos fortíssimos sobre a importância do, de valorizar o trabalho das mulheres, de equiparar a, o pagamento né, uh, e, a, e a valorização do futebol feminino com relação ao futebol masculino, o Richarlison Pombo também, que a Ana trouxe, mas também o Lebron James, que enfim, chefiou, foi um dos líderes de um grande movimento nos Estados Unidos de boicote a uma das maiores ligas do mundo esportiva, que foi a NBA. Então, que esses movimentos aconteçam cada vez mais para que a gente consiga se identificar no esporte, que o, futebol, que o futebol e que os outros esportes sejam agentes transformadores da sociedade e não só aquele momento em que a gente senta na frente da TV para ver os caras jogarem ou as mulheres jogando, qual esporte que seja. Então, acho que essa conexão com o que está em pauta é imprescindível para a gente começar essa identificação e que bom que ela começou em 2020, mas acho que ainda falta muita gente estourar a sua bolha, começando pelo nosso menino, que vai ser eternamente menino, Neymar, né? Acho que jamais ele vai ser chamado de adulto, Ney, porque as atitudes são de, mole... de moleque ou de molecote, né, Ana? Molecote <risos> é boa. Não, molecola.
0: Molecola, molecola. Molecola. Eu, eu, eu quero dizer que estamos muito em sintonia, porque tocamos aqui em assuntos que eu basicamente... É, eles se cruzam, né? É, então, só para a gente fazer um, uma seleção aqui, Amanda falou sobre uma mulher como grande estrela em Tóquio, sobre a seleção masculina voltar para o coração do torcedor, Renata sobre o Ouro Olímpico da seleção feminina, os atletas saírem da bolha. Eu falei sobre uma grande liderança no esporte, e o meu segundo desejo é bate exatamente com isso que a gente está falando, é falar mais de esporte política e condições sociais. É, não dá mais pra gente usar, a gente já falou sobre isso aqui no rodada, que é o termo polêmica. É, ah, fulano é polêmico. Não, fulano é polêmico não, amigo. Fulano bateu em mulher, ele é um agressor, ele cometeu um crime. Ah, fulano é polêmico. Não, não, ele é racista. Vamos dar nomes às pessoas, às situações, às condições. Futebol é político. Tudo é político. Comida é político, moda é política, música é política. Então, assim, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então, toda vez que eu me manifesto politicamente, é, socialmente, sobre alguma demanda esportiva e rapidamente as pessoas, agora não, porque elas já viram que eu sou militante mesmo e desistiram. Ah, fala só de esporte. Ah, tá lacrando, não sei o quê. Rapaz, eu vou lacrar demais em 2021, porque a gente tem que usar o nosso poder de comunicação para plantar essa semente no coração das pessoas. Hoje, dia 4 de janeiro, foi o retorno da Fátima Bernardes ao encontro. Eu gosto, todo mundo sabe, tenho um carinho especial pela Fátima, não é porque eu faço o encontro, isso é desde sempre. E ela fazendo o um discurso de, conversando né, ali na abertura do programa, ela fez uma autocrítica que nós, como comunicadores, ela não está falando nós, Globo, nós, mundo, como comunicadores, nós não conseguimos levar para o nosso público o real significado da palavra empatia. Nós não tivemos empatia, foi uma coisa muito difícil de lidar, tem sido muito difícil lidar com isso. Nós nos apegamos em pequenos grupos que se manifestam de, formas, de forma empática, mas, no grosso modo, a gente não conseguiu levar isso, a gente se desconectou dessa passagem, né, de levar essa palavra para o nosso público. Então, quando eu falo de esporte, político e sociedade, eu desisti um pouco da empatia das pessoas. Então vai ser goela abaixo, a gente vai continuar falando as pessoas gostando ou não, as pessoas achando legal ou não, nos amedrontando ou não, vazando o telefone ou não, criticando ou não, homens nos atacando ou não, porque é um pouco da nossa função. Um pouco não, é muito da nossa função. Eu, como comentarista de futebol, na temporada 2020, eu não me preparei apenas para falar sobre o 4-4-2, o 4-2-3-1, eu tive que entender qual era o momento político do país de saúde, eu enfrentei o presidente do Vasco, Lá, vou citar um caso clássico, eu e Rodrigo Rodrigues, nosso saudoso amigo, o cara contrariando um momento difícil que nós vivíamos da pandemia e aquilo para mim foi muito significativo. Futebol e política estão juntos o tempo inteiro. A partir do momento que o presidente da República senta do lado do presidente, de, de técnicos e presidentes de clubes para articular uma demanda esportiva, a política e o futebol estão na nossa cara. Então, se a gente não militar em cima disso, não lacrar em cima disso, e não é porque o presidente é o presidente que é hoje, qualquer presidente. As articulações políticas fazem parte do esporte. E a gente não vai regredir em absolutamente nada em relação a isso. Militaremos muito é, em 2021. Esse é o meu desejo. Forte. Aqui, militante
1: não descansa. É descansa, isso. militante. Aqui, descansa. Ó. Adoro tug Life, quando... aqui, Tug Life. É, eu adoro quando a gente recebe esses ataques. Descansa, militante. Não, não descanso. descanso eu tô precisando não. descansar,
0: inclusive, como vocês podem ver pela minha voz, mas não
1: vai ser o caso dessa vez. Não vai ser, não vai ser nessa pauta que eu vou descansar. Pode ficar. Mas é <risos> Bom, isso mesmo, eu tô contigo.
0: A última rodada de sim, agora para coisas mais leves.
1: É... Amanda, manda o pau, o DJ. Poxa, eu queria muito que o Messi fechasse com o Manchester City fosse jogar com o guardiola, cara. Pô, eu... mas aí ele vai ter que sair da zona de conforto dele, cara. Mas já tá acabando a zona de conforto dele, né? Eu acho que quis, quis falar uma coisa mais, mais e bola, né? Enfim, muita eu coisa tenho coisa uma aqui pra... também aqui. Eu tenho uma eu queria... e bola ótima aqui também. Polêmica. A gente está na expectativa pela, pelas medalhas olímpicas, né? Já falamos que a gente, que a gente quer mais ver é da seleção feminina. Gostaria também de ver uma seleção masculina identificada, interessante, jovem e buscando outro ouro olímpico. Gostaria de ver várias conquistas dos nossos atletas em Tóquio. Não estou tão animada por uma outra Copa América em sequência. É, é, mas... Ninguém aguenta falar... mais Copa América. Olha é é um assunto cara. que eu não quero falar. Eu não quero também. falar sobre Copa América. Obrigada, pra, Copa pra, América. Pra, explicar pra Dona Yane, pra explicar pra Dona Yane, minha mãe, que tem Copa América todo ano. É difícil explicar, né? Ninguém aguenta. Ela fica de novo esse negócio de Copa América. Enfim. Mas tem muita coisa legal no esporte esse ano. Muita coisa atrasada, né? Que já era para ter acontecido. Que foi agora. Mas o Messi foi um personagem... É um personagem, né? Da nossa história. Da nossa geração que acompanha futebol. E tá acabando, né? Se nada mudar. O ciclo dele... É, histórico e incrível e talvez único no Barcelona. E outro dia, né, ele estava elogiando o Guardiola. Eu acho que seria muito legal que o próximo destino do Messi fosse a cidade de Manchester com com o Pepe. Então, fica aqui a notícia que eu gostaria de dar no Jair em um minuto, no intervalo de um jogo comentado por Ana Thaís. E depois o tchauzinho pro Luiz Roberto, né? Sem dúvidas. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. <risos>
0: Ô Renato, eu queria muito que você comentasse sobre essa mensagem que você mandou no nosso grupo de WhatsApp aqui sobre o Messi, por favor. Discorra sobre.
2: Ah, gente, esperar que eu... <risos> é, eu de... Botar Tô uma... julgada. Uma lista de desejos, <risos> Amanda. Você quer que eu faça minha lista de desejos
1: da vida, amiga? Poxa. Não, não, melhor não. A gente já falou sobre isso em outro momento. Pô, é. pô já, você então, já agora... tomou a bênção do garçom ali de Panema, já tá resolvido esse, Olha, esse desejo. Não, gente, agora, rapidamente sobre essa
0: questão do Messi, eu, eu tô com a Amanda nessa, tá? Porque eu, assim, gente, a gente precisa falar do Messi em algum momento, mas, assim, esse... esse, esse eu tô péssima de termos hoje. É... Parece que a gente tá velando o Messi toda semana. Ai, o Messi, o último jogo dele com o Cristiano Ronaldo, ele vai se aposentar? Não vai? Ai, o Messi deu uma entrevista, que nossa, eu interpretei o Messi. Ai, ai, ai. Gente, o Messi é, é um grande jogador, é o melhor eu do mundo, ele tem é incrível. Que?
2: messólogo?
0: Quê? Eu acho que tem messólogo, tem, um meçólogo, tem. Né? tem. Não, o meçólogo, é, <risos> é um messólogo, é isso, excelente termo, gente, não dá, é chatíssimo. Eu Sim. quero que ele vá para uma liga competitiva, vai ser interessante isso, é um... Para o futebol, é incrível ele sair da Espanha e jogar na Inglaterra. Vai ser um, uma hecatombe no futebol mundial. Uhum. E para sair da zona de conforto. Mas, gente, o Messi não, ele não se aposentou. Ele tá vivo, ele tá gente. tá jogando ainda. tá jogando.
1: Estamos é. velando o vivo. Adorei esse termo. Estamos velando o vivo, tá gente. está velando vivo. Pelo amor de Deus.
2: É, é isso, então é uma notícia Eu boa. Eu quero ver o Messi co jogando contra o Guardiola. Essa dobradinha aí já deu certo muito tempo. Eu quero ver treta, quero ver pânico, quero ver caos, quero ver discórdia. Entendeu?
1: <risos> Gente, que medo, pelo amor de Deus! Já... Te
2: abraçando de novo, retomando parceria. Não, vou botar o Messi contra o Guardiola, Amanda.
1: Poxa, amiga, mas assim, ano do amor, né? <risos> Ano regido por mulheres, sei lá. Pô, que... ah, tá bom. <risos> entendo, entendo, entendo sua, 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 sua afeição pela treta. Aceito.
0: Vamos, Renata de Medeiros, um campo e bola ou uma coisa individual que você tenha separado.
2: Então, meu último desejo é a volta do público aos estádios. porque eu não... Ah, garota, brilhou! Não aguento mais DJ botando som em estádio <risos> vazio. Isso tem que ter fim. Podia ter... Oh, oh, oh. Abaixa é o pastelão do DJ, pelo amor de Deus. Estou contigo. Chega, chega. Não quero mais som artificial de torcida em estádio. Então, que volte o público as arquibancadas. As arquibancadas foram feitas para estarem ocupadas. Então, primeiro a gente tem que torcer para vacina, né? porque a gente viu que os países que tentaram é, retomar a presença do público de maneira gradual tiveram que revogar essa decisão, voltar todo mundo para casa, porque não deu certo sair sem vacina. Então, que venha essa vacina de uma vez e a gente possa ver os estádios repletos de novo como é bom, né? Porque eu tô de saco cheio de DJ. Eu não aguento mais DJ tocando para estádio vazio. Fica aqui, meu trabalho. O único
0: DJ que a gente gosta é a Amanda Kester, uma depois da meia-noite.
2: É
1: isso. <risos> aí, ah, aí eu posso até animar, eu acho que eu animo mais um estádio vazio do que o... E ainda por cima, fica aqui uma dica, se a gente ainda vai ter um período de DJs de estádio. O DJ de estádio ele tem que ser mais genuíno, né? Eu acho que ele <risos> se ele está representando a torcida, ele tem que vaiar ah, o jogador ali, sabe, fazer, tem, tem que, que ser que mais, mais sincero. De... <risos> Eu falo Ai, muito do, 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 do entendi, rapaz que o... tinha que ter vaiado o Fernando Diniz, então, na eliminação pro Grêmio na semana passada. Eu acho, uh! porque, porque ele, não, ele não tá ali representando o torcedor, entendeu? Por exemplo, o, o nosso saudoso Domenech, que entrou e saiu do, do, do Flamengo sem conhecer a torcida do Flamengo. Ele, cada vez que ele chamasse um outro jogador ali, que a gente não precisa dizer o nome... Poxa, tinha que soltar ali uma vaia, um não, aquela coisa ali, enfim. A torcida é pouco genuína, essa torcida desse DJ, mas enfim, eles são pagos pelo clube, então cada um que, que faça o que, que o seu últimos chefe
2: Os técnicos do Inter, o Kudê o e o Abel Braga, botaram musto em campo sem, sem serem chamados de burro pela torcida. Não vou um amendoim, amiga, na cabeça de não, não ninguém. De eu, gente. Não, isso Pô. não é futebol. Não, é. não tá clubista
0: esse episódio hoje, não. Esse episódio tá tranquilinho, não tá clubista, tá? Ó, tá tranquilão.
2: Tá seando, tá seando entrando todo o jogo também, Renato tá ali, ó. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Vai pro ar, tá? Tudo isso aqui, tá? Não vou tirar
0: nada, não, Vai do jeito que tá, pro ar. É. Enfim, vocês foram muito bem agora. Volta do público nos estádios. É, Messi na Inglaterra. E agora eu vou aqui, ó. Vou chocar a sociedade. Eu quero dar a notícia que José Mourinho vai ser campeão de alguma coisa em algum momento, gente. Gente, o futebol, pre... o, o futebol precisa de José Mourinho. Porque assim. Vamos lá. É, ele não tem a forma mais agradável de jogo para algumas pessoas. Eu discordo frontalmente. Né? Eu acho que se, onde temos Ciolo Simeone. Não comparo os dois, obviamente, que são trabalhos distintos é, Eles nos, nos colocam no pé de exigir mais do outro time, entendeu? Então tem um jogo muito claro para mim essa temporada Que é o jogo contra o Manchester City, eu acho Vitória do Tottenham por 2 a 0 Que o, Tottenham, o City teve mais posse de bola não, 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 não. O Zé Mourinho foi lá ganhando de 2 a 0 O maior clássico, é, é, clássico do Zé Mourinho É uma liga dos campeões assim é, e não só por isso, eu acho que o personagem nos exige mais. O Guardiola, o Guardiola você é legal, curto você pra cara mas você é muito bonzinho, cara. Você é bonzinho, você é bonito, você é bom técnico. Não dá pra você ser tudo isso só. Você tem que, você tem que ter o um vilão, o anti-herói. Klopp, social é progressista, nossa, parceiro, cara vitorioso com o Liverpool, o time tá engrenando de novo, já vai ser campeão de novo. Só que a gente precisa do cara que vai exigir da gente, entendeu? Não é o cara que vai concordar com a gente toda a coletiva, é o cara que vai fazer a gente pensar, é o cara que vai instigar a gente de alguma forma. Não é sobre a forma de jogar apenas. E é aí que eu falo um pouco sobre o Renato Gaúcho chegar à final de Copa do Brasil, num ano que o Grêmio joga muito mal. O Grêmio não jogou bem a temporada inteira. Ah, foi uma numa sequência de sei lá quantos jogos sem derrotas, não jogou bonito. Como joga, como já jogou. Só que o Renato colocou o time numa final, ele reinventou o time com o que ele teve, com outras peças, ele teve aposto no Thiago Neves, não deu certo. É... Cara, ele se reinventou com o que tinha ali. E eu acho que pode, se for a última temporada dele no Grêmio, é legal ter um cara que nem o Renato no nosso ambiente. Você pode não gostar, eu não gosto das entrevistas, assim, para... comecei a observar as entrevistas dele melhor. Inclusive, ele deu uma entrevista agora falando sobre posse de bola, é que nem o cara que vai... Que, que. Nossa!
1: Cê, vocês ouviram, né? Nossa! Tenho... É, é um, dos, é um dos comentário meu, coisas que eu não gostaria de noticiar, mas. É isso, é fala... isso. É. Eu, eu, eu até, até vou colocar, eu tenho isso aqui, eu vou colocar isso pra gente ouvir.
0: E para vocês. Só que eu acho que é importante a gente ter um cara que nem esses caras, que nos exige a ser melhores, para você não se nivelar, ou para você não ficar baixo, mas para você raciocinar melhor, para você confrontar melhor e outra, gente tecnicamente falando, pro futebol o José Mourinho é uma figura gente, o ele faz o time dele ele exige que os outros, os outros joguem mais então eu gostaria de José Mourinho, campeão na temporada 2021 e antes disso, vamos ouvir Renato Gaúcho essa frase que eu achei, nada filho. sobre a posse de bola, eu vou te contar uma historinha o que é a posse de bola a posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar, levou para jantar, luz e velos, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi para boate, isso ele pegou na casa dela umas 9 horas, ficou jantando até umas 11 e meia, meia noite, levou ela para boate, ficou até 5 horas da manhã com ela, gastou uma saliva monstruosa, aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher 15 minutos, levou ela para o motel, entendeu a moral da história? Pra quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, posse de bola, gastou saliva. 8 horas, 7 horas. Em 15 minutos, meu amigo levou pro motel, Ganhou o jogo. Feliz ano novo. Não dá, né, gente? Não dá! Não dá! Não dá! Gente! Não dá! Não dá! Gente. Não, não dá!
2: Não foi a primeira, né? Infelizmente, acho que não vai ser a última. Não dá! É, é... Para quem acompanha o dia a dia de, de Inter e Grêmio, assim como eu acompanhei nos últimos anos, as entrevistas do Renato Portaluppi acho que passaram um pouco do, do ponto assim de personagem para algo em que ele apela para é, declarações machistas e às vezes até homofóbicas, né? Como ele falou que é, não, não precisa dizer que é homossexual, algo, tem que ser algo naturalizado, não tem essa necessidade. Gente, se a gente precisa dizer justamente porque não é naturalizado, né? mas enfim, acho que passou um pouco do ponto, ele explica é, as, aliás, ele não explica questões de jogo muito importantes, quando, especialmente quando o, o time joga mal ele sempre é, escolhe algo que ele possa dizer que vire manchete e deixe em segundo plano a, a atuação do time dele então acho que está passando um pouquinho, já passou há algum tempo é, esse negócio que ele tem de querer ser personagem, de querer dar manchete e, e, e não de explicar questões de jogo, oh, olha só essa foi a minha estratégia, isso funcionou Funcionou isso, não funcionou? Fui surpreendido de tal forma, não fui, e ele acaba apelando para essas declarações muito infelizes, né? Então. Uh, Renato Portalu, vamos cuidar melhor aí as entrevistas, o que falar. E eu eu vou ser uma das pessoas que vai pedir para que ele explique depois, né? Porque ele disse sim. Que, Não, faltou
1: isso, faltou isso, é. Faltou sim. isso. Olha. Não e alguém no fundo
0: a gente tá falando rapidamente sim. do tema. Não, alguém fala ou comeu ou meteu no fundo assim. Desculpa o termo, é horrível o termo que eu tô usando. Tem alguém isso? fala no
2: fundo. Eu ouvi uma risada, mas assim. Não e assim
0: alguém fala isso ao fundo assim, essas duas palavras horríveis. Enfim. Meu Deus. Isso, isso, favorece muito, isso favorece muito casos de misoginia, cultura do estupro. Tem um episódio incrível, Rodada Tripa, falando sobre isso. Sobre é. o, o, a masculinidade tóxica no ambiente do futebol. Passa muito por figuras como o Renato, né? Palavras como
2: essas do Renato, infelizmente. Mas posso dar outra declaração polêmica? Gostaria muito de vê-lo treinando a seleção brasileira.
0: Eu também. Essa aí a gente vai ter que fazer uma resenha próximo do Rodada Tripa, que eu já tô com a mesa
1: aqui. Eu não. Dá mais depois
0: quem, de. Eu sei quem você gostaria de vir na seleção brasileira. É, vamos, trocar é, é, é. O, vamos trocar o assunto aqui, Rodando! Não, gente, de, 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 de machista para racista, a gente não, não converge. Vamos lá. Não, é, é isso. Agora, a rodada de nãos o que nós não gostaríamos de falar na temporada. Nossa rodada hoje vai ficar um pouco longo, tá, gente? Mas se a gente puder, a gente consegue acelerar para não ficar tão longo, para a gente não perder a nossa sala. A rodada de não. É... Amanda, começa com você.
1: Primeira rodada de não. Eu não quero mais ouvir nenhum tipo de piada machista, seja do melhor treinador do futebol brasileiro dos últimos anos, seja de um colega de trabalho, seja de um jogador dando uma entrevista, seja do que for, eu não quero mais ouvir isso, eu não quero mais ter que noticiar isso. Não quero, principalmente, que quando isso aconteça... Tenho que ligar para as minhas amigas comentaristas e pedir para elas comentarem como se, enfim, fosse só elas que tivessem que comentar. Olha, aconteceu uma situação chata aqui. Ana, Bárbara, Renata, manda. Vem comentar, porque isso é um assunto de todo mundo. Então, eu queria que isso não entrasse mais na nossa pauta. Acho difícil que não entre, né? Porque o ano terminou com um comentário muito infeliz do nosso... Renato Portaluppi, que ainda não conseguiu sair de 1995, na época que ele usava o boné do porcão e estava aqui circulando pela praia do Arpoador, mas, enfim, que era um outro mundo onde essa piada provavelmente seria muito bem aceita. A gente, talvez, se fôssemos repórteres, nem prestaríamos atenção como a gente presta hoje, mas eu, eu queria que isso acabasse muito. Eu queria que esse tipo de... de e, ou que, quando isso acontecesse, em vez da risada e do... Meteu, comeu, alguém... Rebater se ele de cara, enfim. E não necessariamente fosse uma mulher, porque, como eu disse, a gente não é comentarista de estupro, a gente não é comentarista de, de comentário machista. Então, acho que isso tem que ser algo que incomoda todo mundo. É isso.
2: Renata? Eu gostaria que criminosos não fossem ídolos como a gente Discorra futebol brasileiro esse ano, né? O Robinho contratado, o Marinho fazendo gol e, e, e comemorando com pedalada para homenagear a chegada de um colega que foi condenado por estupro. Então não acho isso legal. O goleiro Jean do Atlético Goianiense é, pegando pênalti sendo exaltado pela sua torcida. Enfim, isso é algo que me incomoda. Não sou contra a ressocialização de pessoas que cometeram crimes, mas sou muito contra é, essas pessoas entrarem em um campo de futebol em que tu tem que ser exemplo de... É, tem que ser exemplo esportivo, exemplo social. As crianças vão querer ser como tu quando tu crescer. Então, tu precisa ser uma pessoa decente. E, então, não queria ver criminosos sendo ídolos no Brasil e, enfim, em qualquer lugar do mundo.
0: E que a gente, agora vai casar com o meu tema, né? É que a gente não precisa explicar o óbvio. Não existe isso, cara. Não existe isso. Você tem que explicar o óbvio. Olha, o cara é um estuprador. Agora já tá podendo falar que ele é condenado por estupro, né? Porque antes não podia, agora acho já que, pode. Acho
1: que é falar de segunda instância,
0: né? Isso. É isso. É, a, é a pessoa é condenada. O outro matou a mulher. Ele matou a mulher e está lá jogando. O outro é um soco na cara da mulher. É o goleiro do time. Então, assim, é... a gente, a gente não, não... Não existe mais isso, cara. Não, não, não dá mais. Não dá. É... Você tem que falar sobre isso. Você tem que ficar... Eu gostaria de não precisar falar. Eu gostaria de... Que a gente não, não precisasse chegar nesse ponto. Mas não, não dá, cara. Não dá. A gente está... A gente explica o óbvio, a vacina. A vacina é importante. Não ter público no estádio é importante. Não voltar ao futebol naquele momento que, que voltou também era importante. E aí você fica explicando o óbvio. Explicar o óbvio é muito contraproducente, porque você não avança como sociedade, né? Você sempre correndo em volta do próprio rabo para explicar o óbvio. É, não é legal você apoiar um cara que é um fascista, um, sei lá, não sei se esse, 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 esse termo é dá pra usar assim, você não pode, não dá. Não é opinião política, é contra a vida. A partir do momento que você é a favor de que alguém morra, tortura e não sei o quê, tá errado. Tá errado se explicar o óbvio. Então eu gostaria de uma temporada que a gente não precisa explicar o óbvio. Irmão, você precisa tomar vacina para você não ter o vírus, para você não passar o vírus. Você precisa ter vacina, você precisa mandar fabricar a seringa, você precisa desenvolver a ciência precisamos de mais ciência, gente. Não podemos negar a ciência. Eu gostaria muito de não ouvir mais as pessoas negando a ciência. Porque se a gente fala da ciência de uma forma tão com tanta propriedade, a gente não pode negar a existência de, do que a gente precisa. Então eu gostaria que a gente não precisasse explicar o óbvio para para tanta gente, né, gente? Mas ainda assim, nosso papel é importante, porque mesmo a gente tendo que explicar o óbvio, a gente ainda tem a oportunidade de explicar, né? Então, seguimos firmes, militando. Bora,
1: Amanda, sua segunda rodada, o que você e, não gostava. Só concluindo de ouvir. Isso, isso que a Renata falou, eu sou a favor da ressocialização de quem cumpre suas penas, eu odeio mas palavra, o futebol... eu odeio essa é, palavra. Até adoro jogar isso na nossa conta, né? Mas você é né? a favor. É... Mas o futebol é uma. Eu, eu costumo dizer que o futebol é uma posição de privilégio de... o privilégio de você ser um atleta, de ser um ídolo, é um privilégio muito grande. É um privilégio que, que dependendo do crime que você cometeu, você não pode ter mais. Então, é isso. Então, é, eu acho que é muito importante pontuar isso. Ah, o cara não vai mais poder trabalhar, não. Ele não pode ter a posição privilegiada de falar com milhões de crianças, de ser referência, de ser ídolo. Então, não cometa crime se você quer ter uma posição de privilégio. É o que eu digo para todo mundo. E o que eu não gostaria de ficar escrevendo, falando aqui com vocês esse ano, Mudando um pouquinho até o tópico, vamos falar menos de arbitragem, gente? Muito Lembra? bom tema! Achei, cara, que a gente tá. Vamos falar menos dos árbitros. Eu quero os árbitros não como protagonistas, eu quero árbitros como parte do show e parte boa do show. Então. Pô, mas é, vai um ter que aposentar a gente... metade dos árbitros do Gací, lá, é, da né? Pois cara, É, pois é, é. é, pra Marcos
0: O
2: Weber Roberto Lopes, Marcelo Aparecido de...
1: é. é isso, cara, é isso. Manda Manda para a que lá tá precisando de vários performances. Mas é isso. Eu acho que a gente poderia falar menos de arbitragem, falar mais de jogo. Eu acho que eu, eu adoro assistir... É, quando a gente começa a falar sobre futebol e como foi o jogo, e eu fico muito triste quando a arbitragem rouba a cena. Então, eu acho que é um pedido que a gente deve fazer todo ano, né? Deve ser aquele das sete ondinhas. Uma ondinha, sem falar de arbitragem. Enfim. Então, fica aqui meu, meu pedido para 2021.
0: Aproveitando hoje só para falar que hoje, segunda-feira, foi confirmado um trio feminino para o Mundial de Clubes da FIFA. Sensacional. É. Neuzy Edna Nascimento e a árbitra argentina, né? Elas vão ser o trio no Mundial de Clubes agora em fevereiro. Então foi uma baita notícia, assim. Achei incrível, a gente já tem na Europa a francesa Frapar, né que, a, a, que acabou de apitar o um jogo de Liga dos Campeões, apitou a final da Liga Europa e nós temos a nossa é, Edna, que é brilhante uma, uma das melhores top 3 no Brasil hoje de arbitragem, que vai nos representar lá como pelo, o trio brasileiro já está confirmado Falta agora né? os clubes aqui, fazer a parte deles na Libertadores. Trio, trio
1: que foi, que a, também foi o trio de arbitragem da semifinal da Copa Feminina. É,
0: não é o trio inteiro, né? A Edna e a Neuza e a terceira árbitra é a uma terceira argentina, é, né? A Edna é. e a
1: Neuza fizeram a semifinal da Copa Feminina, que foi muito legal. O Brasil representado lá por elas. Muito boa sorte no Mundial. O Brasil já tá no Mundial, gente. Olha que legal. É isso. A Ô, oh, oh, Renata...
2: É, botei aqui também má gestão que a gente pare de noticiar consequências de má gestão que são direções que gastam mais do que podem é, a gente fecha o ano agora com o corinthians acumulando quase um bilhão de dívidas seguindo é, uma série de erros aí de gestão enfim e o cara gestão. foi
0: re, e, 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 a, e a situação foi releita no corinthians o corinthians é, é um tá.
2: fenômeno o corinthians é um fenômeno foi
0: um time que brigou pela, pelo rebaixamento para 2020 2020 Montou um time horroroso, apostou no técnico errado, quase foi rebaixado, foi salvo ali na, na, nos 40 do segundo tempo, com o trabalho do Mancini sem torcida, e, o, e, o, e a situação foi eleita. Eu, eu nunca vi isso. Quer tá dizer, certo? vi, né? Porque é a cara do Brasil, é a cara do Brasil. Nada Gosta de viver que perigosamente.
1: Que é. Não,
0: quando eu falo que o futebol é um microcosmo da sociedade, você explica pelo Corinthians. Segue, Renata. <risos>
2: Não, dentro disso ainda, o Cruzeiro que ainda está afundado nessa crise política, crise financeira, agora ainda tem mais um monte de dívida trabalhista, um monte de processo na justiça para responder, dificuldade em pagar salário, então parece que é, o 2021 do Cruzeiro vai ser 2019.2%, né? O 2019.1 foi 2020 e 2021 vai ser 2019.2. Então, acho que o Cruzeiro ainda vai amargar muito tempo ainda é, até se livrar desses problemas todos. E outra, outro problema que, para mim, é, é, é erro de gestão de clube é a quantidade de demissões de técnicos que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Né? Esse é o meu tema! Ah, cara, ah! vocês estão muito... Vocês tão... Não, aqui, eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto aqui. Quero noticiar
1: menos quedas de treinadores de futebol brasileiro. Estou mandando para vocês. É você muito assim é, é o
2: meu tema. tema. Aqui, ó. Amanda, eu Estou mandando. Estou mandando. Tô mandando. 3 3 trocas. 23 trocas técnicos. O último foi... Sabe quem? Quem? Ah, o Pinto. Então, o... o Pinto... Ah, é. O Pinto caiu, é. na verdade. Então, 23 técnicos já deixaram seus clubes... Quinta série fica como
1: essa hora, né? Com ah, vida, olha cara. só
2: quem tá falando! Olha só! Quem é, tá a tá
1: quinta falando. série não se aguenta nessa hora, né? Não, gente. Ah, mas é isso. Cara, eu, eu, sou, é... eu adoro a quinta série. Eu era a rainha da quinta série.
0: <risos> continua. Quero dizer que continua.
1: <risos> Graças a Deus. É isso. Esse
0: era, esse era o, meu te, o, meu, o meu segundo tema, né? É, eu não quero noticiar mais tanta queda de técnico, é isso, porque é, eu vou, a não ser que seja o Frank Lampa, aí eu quero que caia <risos> <risos> Ok Não dá, gente, ele está pilotando um Boeing e ele não tem capacidade para isso, não dá eu sou a favor é. da permanência do técnico, menos no meu time. <risos> não, não é isso. Não, é. Gente, falando sério, eu não, sou, eu não sou contra a demissão de técnico. Eu acho que quando não bateu o trabalho, não bateu. Só que eu acho que a gente tem que ter uma gestão inteligente de futebol, vai muito aí no que falou Renata no último tema dela, que é que possa avaliar o trabalho de campo e bola do treinador. para aí sim o cara poder ser questionado, ser mandado embora. Não, cara, você não bateu, o seu time não tá jogando. Não ser mandado embora porque teve três derrotas seguidas. Como foram essas três derrotas seguidas? O time não tinha alma, não tinha bola, não tinha... Agora, você perdeu como? Ah, seu time finalizou 25 vezes, o cara foi lá e ganhou por uma bola. Pronto. Você tem que saber avaliar para você mandar embora. Eu não sou contra mandar embora, mas eu gostaria que o legado do Fernando Diniz... No ano de 2020, eu sei que tem, tem ouvintes nossos que não gostam desse tema, já recebeu algum feedback falando que eu defendo demais o Fernando Diniz. Mas eu acho que o legado dele é esse, cara. De alguém observar o trabalho, né? O Raí, o Pássaro observar o trabalho dele, fechar os, os, olhos, os olhos e os ouvidos para a imprensa que queria derrubar o Diniz semana sim, semana também. E o trabalho dele está aí. Se ele vai ser campeão ou não é outra coisa. tem uma série de eliminações no ano. Mas ele está aí com um time que joga legal, com um trabalho que perseverou. Então, eu gostaria muito que na próxima temporada nós não é, noticiássemos tanto é, quedas de treinadores. Amanda, você tem uma biscoitagem final aí? Um de cada um ainda? Eu tenho um que é, eu vou deixar eu... por último aqui, que é para bombar esse podcast. Acho que eu estou muito polêmica.
1: Mas o meu nem é tão biscoito. O meu é, é meio de sal, água, água de salsicha, mas beleza. Eu não quero mais... Eu quero que noticiar menos entrevistas de dirigentes que mudam de opinião por conveniência, sem unidade. Porque foi um grande, uma grande questão para a gente no futebol brasileiro em 2020, especificamente, porque foi um ano atípico. A gente encarou uma pandemia, a gente encarou jogos, enfim, é, onde enfim, teve a questão de jogadores com Covid, volta ou não volta o futebol. E a gente só via que os dirigentes só pensam no próprio umbigo e aí não existe uma unidade no futebol brasileiro. Enquanto não existir unidade no futebol brasileiro, não vai andar para frente. Não vai andar para frente as pautas que são importantes para quem gosta de futebol, para os atletas e para os torcedores. Não necessariamente para os dirigentes. Então, eu gostaria de ver dirigentes não mudando de opinião por conveniência e trabalhando em unidade pelo futebol brasileiro. Mas, enfim, isso é um sonho utópico que eu acho que não será para 2021. Mas eu torço por
2: isso. Muito bom.
1: Renata, pega essa militância aí.
2: É, não, vou dar uma militada também porque eu gostaria de noticiar Aliás, não gostaria de noticiar mais casos, como a gente viu é, no jogo entre o PSG e o Istambul. E também é, Flamengo e Bahia, que, em que o Gerson relatou um, um caso de injúria racial, né? Então, espero que isso saia do noticiário. Se acontecer, tomara que seja denunciado, que os responsáveis sejam punidos. Mas, gente, deu, né? Chega. Não... Chega de passar pano, chega de, chega de, de tratar pano, com normalidade. Tá. É. É, então essa é a minha militada final, não quero mais falar sobre questões é, sobre injúrias raciais em 2021, porque gostaria que elas não acontecessem, mas se elas acontecerem, a gente vai continuar falando sim, é. porque questões de racismo machismo ou qualquer outro preconceito não podem ser amenizadas
0: é, eu acho que tem um ponto legal desse seu, desse seu último tópico, Renata, que é saber falar, né? Eu acho que assim, eu não quero falar, mas quando eu precisar falar, eu quero saber falar é, eu acho que é isso que é o que eu mais eu gostaria, assim, né? Voltando até no nosso primeiro bloco. Tipo, cara, o racismo é racismo, entendeu? Você tem que saber o que falar ali na hora. Não dá pra você falar, ah, tem que ver se é isso mesmo. E aí os caras assim, ah, mas o outro acusou um, acusou o outro. Cara, não, nós aqui no nosso privilégio branco, a gente tem que parar de julgar a dor dos outros, né? O que não nos dói não, é, não tá errado. Pô, que, além de toda a gente é ego, egoísta ainda com a dor alheia. É aquilo que eu falei da Fátima, né, cara, a gente, a gente precisa entender essa questão da empatia e não só isso. Pô, não dá pro cara ir lá reclamar que ele foi, foi é, agredido verbalmente, que sofreu uma injúria e a gente ficar duvidando da palavra do cara. Ah, é porque ele vai querer se é, beneficiar disso para esquentar o jogo. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor da consciência, é. que
2: mundo a gente está para precisar disso nessa altura do campeonato? Sabe? É. Então Deixa é isso. Claro, até para não dar margem para segundas interpretações, o que eu quero que aconteça é que nenhum negro seja vítima de racismo e, por consequência, isso. não precise falar disso no meio esportivo. Porque né? se acontecer, a gente vai falar Porque e vai falar muito. a gente vai falar, é. não é? De tipo, se acontecer, a gente não quer falar, não. é Que os negros não sejam mais vítimas disso, que as mulheres não sejam vítimas de machismo, enfim, que esse tipo de preconceito seja. É, extinguido, seja saia do nosso cotidiano, porque deu, cansou. É, militância também cansa, né, Ana e Amanda? Sim. Mas merece é. um descanso, pô.
0: É isso, gente. Descanso Tem isso vir... que a gente quer vir aqui só falar de bola, né? E a gente é. tem que ir é. pensando, papo, sabe? Enfim. Bom, por último, e não menos polêmico, yeah. ah, esse, é, esse é forte. Eu não quero mais falar do Neymar, gente. Eu não quero mais falar sobre ele. Eu não quero mais, não quero mais. Deu, deu. Eu acho que é, ele chegou no ápice, assim, de. Ele não, não é. Eu sempre falo isso, tá? Há cinco anos, mais ou menos, eu falo que o Neymar não quer ser o que a gente quer que ele seja. Né? Ele não quer atender a nossa demanda e é um direito dele. Agora, com 28 anos com a figura, com a referência da camisa 10 da seleção brasileira, ele não pode ser o que ele tem sido, como, como, como pessoa, assim. Não pode. E longe, eu não quero julgar, eu não quero mais julgar o Neymar. Eu não quero mais falar, ah, ele tá é. certo, ele tá errado. Ele postou uma foto assim, ele deu uma festa para quintas pessoas. Ele veio dançar no carnaval com joelho torcido lá, com uma lesão, não era joelho, era tornozelo, pé, né, o dedinho. Ah, ele fez panelinha lá com o Daniel Alves e... e não foi legal com o Cavani no primeiro momento. Eu não quero mais falar do Neymar, gente. Eu não quero mais. E é muito horrível isso pra mim. Porque, sei lá, vai que um dia eu preciso comentar um jogo de seleção masculina. Acho que isso nunca vai acontecer. Mas eu, 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 o Neymar não dá mais pra mim. Assim, eu não tenho mais, eu não tenho mais. Ânimo para falar do Neymar. Eu não consigo avaliar o Neymar tecnicamente, isso é muito difícil para uma comentarista. Eu não consigo, ah, mas ele joga muito gente, ele é, é craque, ele é muito craque. Ele, ele levou o Paris Saint-Germain com um time medíocre para uma final de Liga dos Campeões. Primeiro, que eu acho que ele tem que sair de lá, começa por aí, sai daí, irmão, vai jogar em outro lugar, vai jogar em um lugar uhum. competitivo. Aí fica todo mundo, ai, o Neymar não está no top, top 3 do mundo. Ninguém votou no cara, ninguém votou, porque as pessoas avaliam não só o que ele fez, é o contexto, o contexto dele é muito ruim. Então, eu não quero mais falar de Neymar, é... vamos, em algum momento, né, o vários, porque ele vai jogar Olimpíada, vai, sei lá, o Neymar vai jogar, vai arrebentar, mas não dá, o Neymar não dá mais para mim, gente, não... já deu, bateu no teto, o teto de gastos do Brasil, sabe? É... Eu, não tô...
1: eu não tenho nem pedaladas mais para dar no Neymar. O Paulo Guedes está segurando fiscais. tua cabeça não já, o Paulo Guedes tá aqui segurando. Mas eu entendo, eu entendo você, amiga, que eu faço, consigo entender cada nuance da sua fala, assim. E pareceu, só fazendo lá dentro, que esse ano a coisa estava indo de uma forma diferente em um momento, né? A gente conversou Nunca apareceu sobre isso. pra
0: mim, tá? Nunca pra apareceu para mim. É, você não, me falou exatamente entendo.
1: isso. Eu entendo. A gente conversou sobre isso na semana passada e você me falou exatamente isso. Porque é importante dizer, você me fala exatamente as mesmas coisas. A gente conversa, é o que a gente de fato pensa. Porque eu, foi o que eu te disse eu achei que ele estava caminhando para um, um entendimento diferente do que ele é. Porque eu, é aquilo que a nossa companheira Bárbara Coelho sempre fala. Em campo ele vai sempre resolver. Ele é muito bom, ele é um craque, é um craque da geração do futebol brasileiro recente e é na atualidade também. Mas ele estava caminhando para uma coisa que parecia diferente, né, do, do Neymar que a gente está acostumado. Eu, de fato, achei, faço, falo aqui, achei que ele... E agora, é no fim do ano, de... enfim, meio que, que descambou o que eu achei que estava sendo um caminho de um Neymar mais maduro, o Neymar entendendo o seu tamanho. Achei muito que ele tinha entendido o tamanho dele baseado em algumas figuras que ele admira, que ele diz admirar, que já tiveram algum contato próximo, como o pessoal da NBA, como o próprio Lewis Hamilton, então eu achei que o Neymar tinha amadurecido de alguma forma, essa maturidade emocional e de ídolo que um, que um grande jogador do tamanho dele tem que ter, então eu entendo cada nuance da sua fala.
2: Renata, alguma consideração sobre o menino Ney? Pois então, acho que eu já falei do menino Ney lá no início, sobre ele não sair da bolha dele, acho que a Amanda fez esse bom complemento e é isso, acho que falta ele sair dessa bolha de entender que o mundo não gira ao redor de Neymar, como o PSG e a Liga Francesa giram, o mundo é maior do que a bolha de Neymar, então acho que falta ele entender isso para ser uma referência é, porque tu mesma disse, Ana, a gente precisa de uma referência técnica dentro da, da Seleção Brasileira. O Neymar tem tudo para ser isso. E ele nessa... só joga em função dele. Exatamente. Então, pô, olha ao redor e, e sai um pouquinho da bolha que ele tem tudo para ser o grande nome dessa geração em todos os âmbitos. Não só no âmbito técnico. A Seleção é não precisa
1: ser um grande sanduíche do Cervantes, né? Quem aqui do Rio já comeu é um sanduíche muito bom. Que tem... Bom, tem abacaxi
0: dentro. Esse
1: Eu é um o negócio. A, a grande
2: questão para vocês me levarem. A... Então, que a
1: é grande que questão que ficou, do horrível. sanduíche do Cervantes, como um grande amigo meu disse uma vez, é que São do Servantes é aquela coisa. É com ou sem abacaxi? A seleção virou o sanduíche do Cervantes. É com ou sem Neymar? E aí a gente avalia, entendeu? O Neymar é o abacaxi, que eu particularmente gosto do abacaxi no sanduíche do Cervantes. Acho que dá um tom especial, se não é só um filé com queijo que você come no Bebelanche. Então, é isso. Acho que a gente precisa <risos> analisar melhor esse nosso, esse nosso abacaxi, a importância dele para a seleção. Se é para deixar mais docinho ou se é pra... É, deixar como a Ana não gosta, né? Da acabar com o filé com o queijo.
0: É isso, gente. Bom, queria agradecer hoje a presença de Renata de Medeiros com a gente aqui no nosso Rodada Tripla. É, foi um episódio assim, que a gente resolveu meio que de última hora. Acabamos assustando nossa Bárbara Mendonça. A ideia era fazer esse episódio mais leve mesmo. A gente tem agora a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Nós temos Libertadores essa semana. Dois jogos incríveis. Boca-River contra Santos e Palmeiras. Né? A gente tem essa incrível semifinal de Libertadores. Com tudo que aconteceu no futebol, a gente ainda tem essa possibilidade de uma semifinal incrível. É, a gente tem a reta final do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que não tem nada definido, embora o líder do campeonato seja o melhor time do Brasil hoje. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. A gente viu aí as finais de campeonatos femininos transmitidos em TV aberta, transmitidos em rádio... Em rádios, né? em várias rádios, a gente viu a afirmação do Campeonato Brasileiro Feminino também, o Corinthians renovando com várias jogadoras, o Santos, os times se mexendo. Tem muita coisa boa para acontecer no nosso esporte em 2021, mas também vai ter muita coisa ruim. E, independentemente das coisas boas ou ruins, é, do que aconteça, o importante é que a gente saiba que nós, nós vamos estar aqui. De alguma forma, nós vamos estar aqui juntas com as nossas convicções, com os nossos erros, é, com as nossas opiniões, mas juntas para ajudar a construir, porque nós estamos aqui para construir pontes, né? Não estamos aqui para excluir ninguém. Muito pelo contrário, quem se sente excluído, se sente excluído. Brincadeira, não, a gente está aqui para unir. <risos> Reclama com a diretora do colégio. Não, mentira, brincadeira. É isso, feliz ano novo para todas nós. Obrigada, Feliz ano
1: novo, gente. Beijos. Feliz ano
0: novo, beijos. Só dando crédito aqui que o Rodada Tripla tem a produção da nossa incrível Bárbara Mendonça. A edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota. Hoje é a Raquel que está editando, nessa semana é a Raquel que está editando, que eu não sei falar seu sobrenome. A coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral.